0: Ich denke, ich habe genug zum Tagesablauf gesagt. Martin Randelhoff, den bitte ich jetzt nach vorne. Ja, Herr Randelhoff, Sie sind Verkehrswissenschaftler, haben erst in Dresden studiert, sind jetzt Raumplanungsstudent noch in Dortmund. Ihren Blog, das muss man auch, glaube ich, noch mal sagen, den kennen alle, aber der hat so viele Preise gekriegt, dass ich wirklich super erstaunt war, den Grimme Online Award und eine ganze Menge mehr Preise. Es ist, wahrscheinlich kennen Sie eh alle die Seite, aber für alle, die noch nicht darauf waren, Zukunft, Mobilität, da kann man wirklich alles ganz schnell über Verkehr lernen, was man alles so wissen möchte. Ich habe mich gefragt, ich finde da nicht so viel Person so nicht zu ihnen Wie sind Sie zum Rad und zum Verkehr gekommen?
1: Also ähm, zum Fahrrad bin ich ganz klassisch gekommen. Ich habe einfach Fahrradfahren gelernt, meine Eltern haben mir das beigebracht noch, sogar äh, relativ früh. Ähm, ich bin dann auch ja, seit der zweiten Klasse erst, hat mich meine Mutter immer ja, zur Schule noch morgens begleitet. Ich bin sozusagen die ersten Jahre immer mit meinen Geschwistern zusammengefahren, dann Fahrrad gefahren, habe es Mountainbiken angefangen, auch äh, ein paar Wettbewerbe gefahren, dann nach Dresden gezogen, dort auch einfach äh, es genossen, äh, quer durch die Stadt mit dem Fahrrad zu fahren, die Elbe lang, war alles supi. Jetzt in Dortmund ähm, ist das alles ein bisschen schwerer geworden. Ich habe jetzt sozusagen mal reflektiert, seit Oktober bin ich in Dortmund genau zweimal Fahrrad gefahren und das war nachts (lacht) mit Beigeschränkungen, wenn mir der Bus vor der Nase weggefahren ist. Ähm, Ich weiß noch nicht wieso, ich muss noch mal wirklich drüber in mich gehen und drüber nachdenken, wieso ich in Dortmund einfach nicht so gerne Fahrrad fahre. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass Ja, das Gefühl ist einfach nicht da. Also man fühlt sich manchmal auf dem Fahrrad wohl und sicher und genau dieses Gefühl ist ja das, was man braucht, um es gerne zu machen. Und in Dortmund habe ich das Gefühl noch nicht.
0: Ich glaube, da haben wir schon mal einen ganz wichtigen Auftakt. also das Gefühl muss stimmen beim Radfahren, vor allen Dingen auch das Sicherheitsgefühl und das ja nicht nur für Studenten im besten Alter, sondern auch für Kinder und ältere Leute. Wir wollen trotzdem heute, obwohl, also sagen wir mal, Dortmund ist das offensichtlich nicht, aber Ihre Vision einer fahrradfreundlichen Stadt, was kann gehen? Was steht ganz am Anfang, wenn man sagt, Radfahren macht reich, was kann gehen für eine Großstadt in Sachen Fahrradfreundlichkeit?
1: Ja gut, gehen kann ganz viel. Wir haben ja die internationalen großen Beispiele, also Amsterdam und Kopenhagen. Ich will jetzt nicht immer auf diese, auf diese ja, Sterne am Firmament hinweisen, die haben auch ihre Schwächen. Ich glaube einfach, jede Stadt hat die Möglichkeit, eine sichere Radverkehrsinfrastruktur zu bieten, eine Infrastruktur, die von acht bis achtzig von allen Menschen nutzbar ist. Äh, wo man sich einfach wohlfühlt, wo man gerne aufs Fahrrad steigt, ähm, wo die Menschen aufrecht Fahrrad fahren. Ich habe hab gemerkt, in Städten, wo Menschen so Fahrrad fahren, das sind meistens, mehr naja, gut, Hollandrad und so, äh, dort tragen die Menschen meistens auch ja, die Kleidung, die sie am Ziel brauchen, Anzug, äh, ihr Kostüm, ihre ganz normale Alltagskleidung. Und ich habe gemerkt, in Städten, wo die Leute vor allem so Fahrrad fahren, das sind sozusagen die, die dann wirklich auch die neon-gelbe Jacke anziehen müssen, weil sie sich sonst total unsicher fühlen und angefahren werden. Und ich glaube einfach, es ist für jede Stadt möglich, eine Fahrradstadt zu werden. Ich glaube, jede Stadt sollte sich zumindest, also wirklich als absolutes Minimum diese Viertelteilung setzen. Also Viertelteilung Rad, Viertelteilung Fuß, Viertelteilung ÖPNV und Viertelteilung MIV, also Pkw-Verkehr. Das ist, glaube ich, für wirklich jede Stadt drin. Ähm, auch Geo. Also sozusagen viele Hügel und, und, und Mittelgebirge. Ich komme aus Hof. Hof liegt in Oberfranken. Das ist reinstes Mittelgebirge. Wir haben einen Radverkehrsanteil von 0,8%. Prozent. Also die Stadt, der Oberbürgermeister hat sich wirklich hingestellt, hat gesagt, Hof ist eine Fahrradstadt. Also ich bin da wirklich fast vom Stuhl gefallen. Ich bin aber trotzdem Fahrrad dort gefahren. Und es gab auch andere, die Fahrrad gefahren sind. Ich glaube einfach, dass es keine Ausrede ist zu sagen, boah, hier gibt es drei Berge und wir fahren jetzt nicht.
0: Köln ist ja jetzt nicht so ganz, ganz doll gebirgig. Da können wir dann vielleicht schon mal ansetzen, dass das nicht der Hintergrundsgrund sein dürfte. Aber auch wenn viele schon mal Kopenhagen und Amsterdam gehört haben, vielleicht kann man doch noch mal sagen, was da gut fühlt und wie hoch da dieser, ähm, dieser Fahrradanteil ist.
1: Also es sind nicht Kopenhagen und Amsterdam, es sind fast sehr viele Städte in den Niederlanden. Es sind auch einige Städte in Dänemark oder generell in Skandinavien. Es gibt auch andere Beispiele in den USA. In den Niederlanden gibt es eigentlich keine Kommune, die einen Radverkehrsanteil unter 18 Prozent hat. Und das geht rauf bis in Groningen, da liegt man bei 45 bis 50 Prozent. Das bedeutet, fast jeder zweite Weg, der in dieser Stadt gefahren wird, wird mit dem Fahrrad gefahren. Und das merkt man einfach überall im Stadtbild. Man sieht überall Fahrradfahrer, man sieht überall, dass Autofahrer beim Rechtsabbiegen oder, oder Busfahrer, Lkw-Fahrer beim Rechtsabbiegen wirklich Acht geben. Man sieht äh, ja, das Fahrrad überall im, im Stadtbild. Man sieht vor allem äh, dünnere und gesündere Menschen. Das ist auch erstaunlich. Ähm, wie, gesagt, wie gesagt, ein Hof mit 0,8 Prozent Mittelgebirge, sehr viele Fahr- äh, Autofahrer, die haben nun mal alle so das Bäuchlein vorne dran und das auch schon mit 30. Und das liegt nicht nur am Schweinsbraten und am Bier, das liegt auch daran, dass sie sich wenig bewegen. Ähm Und ich glaube, also in diesen Städten sieht man auch passende Radabstellanlagen. Man hat leider dort auch schon das Problem, dass man mit dem Abstellen von Fahrrädern Probleme bekommt. Also, dass man äh, durchaus in Amsterdam oder es gibt auch deutsche Städte in Münster, wenn man aus dem Bahnhof rauskommt, einfach in so Bergerei räder reinläuft, ein, 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 wie soll ich sagen, ein richtiges Chaos aus Stahlrahmen und so weiter. Äh, und und das, das ist sozusagen auch wieder ein Effekt. Man sieht aber auch Kinder, die Fahrrad fahren, alleine, unbegleitet. Man sieht genauso ältere Menschen, die Fahrrad fahren. Ähm, und man sieht auch die adäquate Radverkehrsinfrastruktur. Man kann jetzt zu Radwegen stehen, wie man möchte, aber es ist nun mal notwendig, um das Sicherheitsgefühl eben auch für Jüngere, Schwächere, Ältere zu bieten, dass man eine adäquate Radverkehrsinfrastruktur hat und die sieht man dort auch.
0: Ich glaube, damit haben wir schon mal den Rahmen aufgemacht. Das gehen wir jetzt im Einzelnen durch. Also es geht um die um das Sicherheitsgefühl, es geht um Gesundheit und es geht aber auch um ganz materielle Dinge. Und damit würde ich gerne anfangen. Was sind ähm, die? Wie kommt man sozusagen zu einer fahrradfreundlichen Stadt auf der Ebene der ganzen materiellen Dinge, die es geben muss? Also die erste Frage wäre die der Radwege, die ja umstritten ist. Wo sollen die fahren und was empfiehlt sich für eine fahrradfreundliche Stadt? Vielleicht kann man das am Beispiel Münster erklären, wo es ja sehr viele Radwege gibt. Und ich dachte mal, Münster ist eine... Eine Fahrradstadt ist aber auch eine Stadt der Fahrradunfälle. Wie kommt das und was sind die Forderungen? Was kann man daraus lernen für Köln?
1: Also Münster hat äh, einen Radverkehrsanteil, der auch schon über 40 Prozent liegt. Ähm, es gibt im Radverkehrsplan 2025 das Ziel, diesen Radverkehrsanteil auf 50 Prozent zu steigern. Das ist sozusagen wirklich noch ein ambitioniertes Ziel. Ähm, man hat dort sehr viele Hochbordradwege, die vor allem, ja, aus den letzten Jahrzehnten eigentlich noch stammen, gleichzeitig hat man sich leider mit dieser Infrastruktur, die auch nicht immer adäquat ist, dort gibt es auch die Handtuchbreiten Radwege, die Probleme eingefangen mit sehr vielen Radverkehrsunfällen, man hat dort auch noch sehr großes Problem mit Radwegbenutzungspflicht, die sehr oft noch angeordnet ist. Münster kriegt eigentlich jedes Jahr aus Düsseldorf den blauen Brief, man möge doch ein bisschen mehr in die Radverkehrssicherheit investieren. Äh, Meistens hat man dann eine eine Helmkampagne gemacht und eine Kampagne, man soll bitte Reflektoren tragen. Das waren sozusagen die Antworten der Stadt Münster. Genauso wie die Stadt Münster auf äh, jeden Antrag oder jede Klage auf äh, Aufhebung der Radwegsbenutzungspflicht äh, relativ, ja wie soll ich sagen, ablehnend, aggressiv reagiert. Also dort gibt es auch einige, die sehr viel klagen müssen. Und was man daraus lernen kann, ist einfach, dass man sozusagen schon den Radverkehr nicht unbedingt auf diesen Handtuchbreiten Radwegen führen müsste, sondern wenn die Flächen da sind, dann sollte man auch auf der Fahrbahn entsprechend abmarkieren, auch entsprechende Breiten bieten. Wir kommen jetzt in die, in die Generation Lastenräder, wir kommen in die Generation äh, elektrifizierte Antriebe im Fahrradbereich mit höheren Fahrgeschwindigkeiten. Das bedeutet, ich brauche Überholmöglichkeiten. Äh, gleichzeitig werde ich auch eine höhere Geschwindigkeitsdifferenz bekommen. Sprich Ältere und Kinder, die eben nicht mit 20, 25, 30 Durchschnittsgeschwindigkeiten in der Stadt unterwegs sind, sondern die ein bisschen langsamer sind, die eben auch mit, auf einer Infrastruktur unterwegs sind, wo ich oder andere, die eben fit sind, schneller unterwegs sein möchten und das muss einfach auch die adäquate Infrastruktur bieten. Ähm, ich brauche eine ordentliche äh, Ampelschaltung, an der ich sozusagen als, als Fahrradfahrer auch entweder Priorität genieße. Ich brauche keine battle ampel Also ich muss nicht extra absteigen, muss versuchen da an diesen Knopf zu geraten und, und da drauf zu drücken und so weiter und so fort. Also äh, ich brauche eine Netzstruktur, ich brauche ausreichend breite und sichere Radwege, wo ich keine Radwege anlegen kann. Äh, dann brauche ich entsprechende Maßnahmen wie Tempo 30 oder noch langsamer, ich brauche Fahrradstraßenbus.
0: Tempo 30 jetzt für die Autofahrer, ja? ja.
1: Genau. Ist auch interessant in Münster, in Münster, hat man eigentlich im gesamten Innenstadtbereich die neben das Nebenstraßennetz schon Tempo 30, es gibt noch sechs Hauptverkehrsstraßen und die sollen jetzt auch noch auf Tempo 30 herabgestuft werden. Also das ist sozusagen auch noch ein Ziel, aber dieses äh, dieses Tempo 30-Thema, ich weiß, das ist immer sehr emotional oder sehr, sehr aufgeladen. Das Problem ist, wenn man sich mal die real gefahrenen Durchschnittsgeschwindigkeiten anschaut, da sieht man wie heute schon, dass man meistens unter 30 km/h ist, auch im normalen Pkw-Verkehr, äh, aufgrund einfach der Masse an, an Fahrzeugen, die unterwegs sind. Und äh, deswegen würde es eigentlich gar nicht wehtun. Aber das ist so ein emotionaler Aspekt, der, der auch nicht rational ist, in dem man auch sehr stark erklären kann oder erklären muss. Äh, aber da lässt sich auch noch sehr viel machen, was, was Radverkehrssicherheit angeht. Und
0: ja, vielleicht noch mal eine Nachfrage: Die Radwege, die hinter den Autos angelegt sind als Extra-Radwege auf dem Bürgersteig, das sind die gerade gefährlichen. Also es ist, ja ist ja eine lange Diskussion, aber vielleicht für alle, die es noch nicht verfolgt haben, noch mal auf den Punkt zu bringen: die sind, warum sind die so gefährlich?
1: Ja, ich habe das Problem mit rechtsabbiegenden Fahrzeugen, weil ich dann hinter einer, ja, einer Reihe aus, aus Fahrzeugen hervorkomme und äh, relativ spät und schlecht gesehen werde. Natürlich müsste man an, an, in den Kreuzungsbereichen auch äh, als, als wenn ich ein Fahrzeug abstelle, entsprechend Platz lassen, damit man eigentlich die Sicht hat. Aber in vielen Städten wird das einfach nicht gemacht und die Verkehrsüberwachung sorgt auch nicht dafür, dass diese Fahrzeuge dann abgeschleppt werden zum Beispiel, um die Sicherheit zu gewährleisten. Und deswegen ist das unsicher.
0: Jetzt zum Parken, also Radwege haben wir gehört, müssen gebaut werden, die Autofahrer sollen langsamer fahren, was sie im Stau eh schon tun, aber vielleicht ist es ja noch mal eine Ansage, auch nicht ganz populär wahrscheinlich für einen Bürgermeister zu sagen, fahrt bitte alle langsamer, aber was muss noch gebaut werden, was Fahrradabstellmöglichkeiten angeht? Wir haben hier gerade gebastelt, ich durfte mit einem Leihfahrrad hier heute zur Veranstaltung kommen, wir haben sehr lange an einem Laternenfall gebastelt, bis dann beide Fahrräder so parkten, dass sie auch stehen blieben, also es fehlt an Fahrrad- Fahrradparkplätzen.
1: Ja, also ähm, ich brauche letztendlich Fahrradparkplätze dort, wo Leute losfahren und wo sie hin möchten. Ich brauche äh, ausreichend äh, Abstellmöglichkeiten an Verknüpfungspunkten mit dem ÖPNV. Ich brauche ausreichend Abstellanlagen natürlich im Innenstadtbereich, dort wo Leute einkaufen gehen. Ich brauche aber auch wohnortnah im, im Quartier Radabstellanlagen. Ähm, der Zugang zum also jetzt technisch zum Verkehrsmittel, dann ist wirklich sehr entscheidend bei der Verkehrsmittelwahl. Und wenn ich es schaffe, sozusagen einen Parkplatz in jeder Nebenstraße irgendwie mit fünf Fahrradständern zum Beispiel auszustatten, dann habe ich schon sehr viel gewonnen. Das tut eigentlich auch nicht weh, aber ich schaffe sozusagen, das Fahrrad präsent im Stadtraum zu machen und auch den Zugang zu erleichtern. Wir wissen auch bei öffentlichen Fahrradverleihsystemen, die Stationsdichte ist entscheidend für den Erfolg des Systems. Ich kann äh, da wirklich sehr viel hebeln. paris wie lieb ist nur deswegen so gut, weil ich wirklich alle gefühlt 100, 200 Meter über so eine Station stolpere. Und deswegen brauche ich wirklich wohnortnahe. Ich brauche sie eigentlich überall. Ich brauche überall passende Radabstandlagen.
0: Wie sieht das aus mit bewachten Fahrradhäusern, so wegen wie in Münster die Fahrradstation? Äh, wo ich immer denke, das ist so kompliziert, wenn ich das anstehen muss und übergeben muss und rein und Tür auf. Das ist ja, was man mit dem Rad eigentlich gerade nicht haben will.
1: Ja, das kommt darauf an, wenn Sie ein teures Rad fahren, dann möchten Sie was natürlich schon haben. Das Fahrrad ist ja nicht nur das Fahrrad ist ja sozusagen nicht nur Alltagsgegenstand, sondern es ist natürlich heute auch hip und Sie können auch durchaus ein paar tausend Euro für ein Fahrrad ausgeben. Und ob Sie das noch an jeden Laternenmast äh, anschließen möchten, das weiß ich nicht. Ähm, es gibt auch noch andere Fragen, also wenn Sie äh, ein Pedelec oder ein E-Bike fahren, wo können Sie es laden? Da kommen wieder Fragen. Ähm, was jetzt auch noch kommt, sind Lastenräder, wo kann ich die abstellen? Ein Lastenrad äh, zum Beispiel vor einem Laden zu stellen auf dem Fußweg, ähm, ist nicht immer die beste Variante. Da müsste ich eigentlich wirklich auf die, St- auf die Fahrbahn gehen, wo ich den Platz auch habe in die Fläche. Ähm, weil sonst komme ich wieder, das wenn da zwei Lastenräder stehen, da kommt wieder keiner vorbei. Das ist dann auch nicht mehr adäquat. Auch Wie gesagt, es sind ja, es sind ja nicht nur Radfahrer und Autofahrer im Straßennetz unterwegs, sondern auch Fußgänger und die haben vielleicht noch ein Kinderwagen dabei oder es gibt auch zunehmend Ältere, die auf Rollatoren, Rollstühle oder sonst was angewiesen sind, auf die muss ich natürlich auch auf Rücksicht nehmen.
0: Okay, also Parken nochmal wichtig, neben den Radwegen, den, also Radwegen auf der Straße. Einen dritten Punkt hätte ich noch, die Verbindung mit dem öffentlichen Nahverkehr. Also was ja eigentlich super klappt, wenn dann Platz wäre, der öffentliche Nahverkehr soll aber ja auch gefördert werden. Der ist so, wie er ist, die Netze können nicht verdoppelt werden, es sollen mehr Leute damit fahren. Ich will aber trotzdem das Fahrrad mitkriegen. Gibt es da gute Lösungen?
1: Es gibt Lösungen, aber... Es kommt immer ganz auf die, auf, die, auf die Situation an. Ähm, also generell, viele Städte oder auch, auch ja, Länder fördern den Radverkehr genau deswegen, weil der ÖPNV an der Kapazitätsgrenze ist und vor allem in den Spitzenstunden, also dort, wo die größte Nachfrage ist, einfach nichts mehr, keine Personen befördert werden. Jeder Mensch, der sozusagen im Sattel statt im Bus und in der Bahn sitzt, ist dann ein Gewinn. Äh, zum Beispiel auch für München. Ähm, die Mitnahme von Fahrrädern. Ich verstehe natürlich den, äh, die Idee dahinter, sein persönliches Fahrrad sozusagen damit zum Bahnhof fahren zu können, mit dem Zug zu fahren und dann wieder auszusteigen oder mit dem Bus oder mit, mit, mit der Straßenbahn. Ähm, es ist halt immer so eine Frage. Ähm, ich bin immer der Meinung, wenn es zu, zur Diskussion gibt Fahrrad oder Ja, noch eine Person zu befördern, vielleicht auch eine Person, die eher darauf angewiesen ist, wie schon gesagt, Rollator, Rollstuhl, das kommt ja massiv auf uns zu, demografischer Wandel, der bringt das leider mit sich. Da werde ich viel stärker noch in diese Diskussion kommen. Wir haben heute äh, bei der Bestellung von von Nahverkehr meistens noch ein Mehrzweckabteil, das reicht vielleicht für fünf, sechs Fahrräder, Ähm, das bedeutet im gesamten Zug zehn Fahrräder, mit dem Wachstum, das, das, das reicht einfach nicht. Aber die Frage ist halt, ich kriege meistens nicht mehr wirklich mehr Wagen angehängt. Zum Beispiel in NRW, in Ver- der Verkehrsförderung Rhein-Ruhr fährt oftmals schon die, die längste äh, Wagenanzahl, die überhaupt in den Bahnsteig ranpasst. Da kann, ich, da kann ich nur noch sozusagen sagen, okay, ich kann weniger Sitzplätze oder Personen mitnehmen, damit ich mehr Fahrräder befördern kann. Äh, und da ist halt die Frage, was man aber machen kann... Äh, und was, was man dringend machen sollte, ist, man sollte öffentliche Fahrverleihsysteme als öffentlichen Verkehr anerkennen. Man sollte auch die in den Verlustausgleich mit reinnehmen als Daseinsvorsorge und sollte sagen: Okay, äh, ich integriere die so in euer Monatsticket, dass ihr mit eurem bike fahrrad zur Station fahren könnt, könnt mit dem Zug von eurem ja, Ziel wieder mit einem Fahrrad äh, zu eurem ja, Arbeitsplatz oder zu eurem Ziel, wo ihr hinbeuchtet. Und ich glaube, das ist einfach notwendig. Da brauche ich natürlich auch die Station wohnortnah. Da brauche ich den Tarif aber dann brauche ich auch dann habe ich nicht mehr so die Probleme mit, mit der Mitnahme
0: Okay, also da eher so einen skeptischen Blick, aber das Leihfahrrad könnte da eine Lösung sein. Ich würde jetzt gerne so zum zweiten Schritt, also wir haben jetzt ein bisschen über die Hardware geredet, die man braucht, ich würde gerne jetzt auf mehr oder weniger die Software kommen, nämlich die Kommunikation. Das, was ich gelernt habe, ist, dass alle Städte, die vorangegangen sind, irgendwann mal einen Bürgermeister gehabt haben, der sich nach vorne gestellt hat und gesagt hat, Rad, steigt aufs Rad. Wie muss eine Stadt kommunizieren, wenn sie den Radverkehr fördern will? Was ist da so wichtig?
1: Also es geht immer darum, den Radverkehr positiv zu ja, branden, zu konnotieren. Es gibt einige Bürgermeister, die haben das äh, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, meistens findet man die nicht in Deutschland. Also es gibt... Es Sondern wo? Also wenn Sie zum Beispiel Enrique Pendalosa nehmen in Bogotá in Kolumbien, der hat äh, Ciclovia gestartet, wo man äh, Hauptstraßennetz in der Innenstadt jeden Sonntag für, ich glaube, von 9 Uhr bis 17 Uhr komplett gesperrt hat und hat den Menschen einfach diesen Raum gegeben, für Fahrrad, für äh, einfach auf die gesamten Straßen für die Menschen geöffnet. Die konnten sich dort austoben, wie sie wollten. Und, und das war sozusagen halt ein, ein Signal, okay, wir, wir wollen eine menschengerechte Stadt und wir stellen sozusagen den Mensch wieder über ja, das Auto. Ähm, es gibt andere Städte, die, ja, wo halt sehr krass ähm, mit, mit sehr, ja, sehr großen Zahlen auch operiert wird. Also Boris Johnson in London, ja, ich investiere eine Milliarde in Radverkehr und los geht's. Ähm, es gibt halt andere Städte, die eher klein, kleine Brötchen backen, aber diese kleinen Brötchen auch sehr, sehr gut äh, verpacken. Malmö zum Beispiel. Dort hat man äh, eine Tour durch die ganze Stadt gemacht, ist an die Schulen gegangen, ist äh, zu den großen Arbeitgebern gegangen, ist äh, auf die Marktplätze gegangen, hat dort mit so einer Art Mini-Pop-up-Messen den Radverkehr sehr stark geführt, hat vor allem den Nutzen rausgestellt, Also äh, zu sagen, okay, liebe Leute, jeder Kilometer Fahrrad, den ihr fahrt, der bringt uns als Gesellschaft 15 oder 25 Cent. Und wenn ihr mit dem Auto fahrt, dann kostet uns das eben 50, 60, 70 Cent. Und denkt mal drüber nach, wenn ihr das Auto stehen lasst, ein Kilometer Rad fährt, was eigentlich ihr sozusagen für die Gesundheit, ihr lebt länger, ihr ihr seid glücklicher, äh, ihr tut aber auch der gesamten Gesellschaft was Gutes, die Stadt wird schöner, es wird leiser, äh, ihr habt eine bessere Luft und so weiter, eure Kinder können sicher draußen wieder spielen. Das ist sozusagen das, äh, was man eben dann äh, kommunizieren muss und das funktioniert relativ gut. Besser als jede Sonntagsrede, die man sonst so hört.
0: Also keine Sonntagsreden, sondern ein Konzept, was städtebauliche Maßnahmen verbindet mit Kommunikation. Das ist vielleicht mal der Zwischenstand. Jetzt haben wir ja relativ viele Sonntagsreden gehört. Auch in dem Mobilitätskonzept der Stadt Köln steht drin, dass mehr Radfahrverkehr und mehr Fußgängerverkehr kommen sollen. Relativ hohe Zahl ist genannt. Aber was sind genau die Umsetzungsschritte, dass aus der Sonntagsrede ein gelungenes Verkehrskonzept wird? Was was müssen die Kommunen konkret tun, dass es passiert, dass es gelingt?
1: Also das Wichtigste sind eben nicht nur Ziele irgendwo auf dem Papier zu haben, die in x Jahren sind, zu sagen 2025, 2030 werde ich x Prozent Radverkehrsanteil haben, weil die Menschen, die diese Zahl heute beschließen, sind da nicht in der Verantwortung und haben auch nicht den Druck, es umzusetzen. Ähm, ein gutes Beispiel, das ich sehr mag, ist äh, aus New York City, äh, Plan NYC, also PLA klein und NYC groß großgeschrieben. Ähm, das ist ein Plan, der damals... Ja, für alle möglichen Bereiche in der Stadt fürs Jahr 2030 entwickelt wurde da wurde gesagt okay Abwasser Müllentsorgung Energieversorgung aber auch Verkehr da steht zum Beispiel drin das Vision Zero Ziel Verkehrs, äh, also keine Verkehrstoten mehr da steht drin die co 2 emissionen um 90 Prozent im Jahr 2030 zu senken da steht drin die den Anteil der Fußwege und des Radverkehrs massiv zu steigern und so weiter und so fort das ist ein, ein Papier, wenn man das nur im Verkehrsbereich hat, hat er 600 Seiten. Ähm, dieser Gesamtplan wurde einmal vom Stadtrat beschlossen, man hat dann äh, aber noch mit den einzelnen Boroughs, also Manhattan und so weiter, Bezirken gesprochen und dann ist man noch in die, auf die Nachbarschaftsebene gegangen, hat dort nochmal mal mit den Menschen mit gesprochen und hat sozusagen diese Pläne von diesem Allgemeinziel heruntergebrochen auf die einzelnen ja, Gebiete, dort wo die Menschen leben, hat das wirklich begreifbar und, und handfest für die gemacht. Und ist dann in die, in die Diskussion eingestiegen, hat das wirklich also mit den Leuten sozusagen Action Plans entwickelt und hat dann gesagt, okay, diese Action Plans, die wir haben, die machen wir immer für drei Jahre, bis zum Jahr 2030 dann eben. Darüber konnten die Lokal auch abstimmen, also die sind sozusagen demokratisch legitimiert. Und es gibt sozusagen ein Gesamtpaket. Wir haben einmal ein übergeordnetes Ziel, wir haben alle drei Jahre sozusagen Zwischenziele, wir haben genaueste Pläne, wie dieses Zwischenziel erreicht werden soll, die nächsten drei Jahre und wir haben in New York vor allem eine Evaluation und die wird alle zwei Jahre durchgeführt. Und dort wird genau geguckt, okay, die Maßnahmen, die ihr Politiker oder die ihr gerade umgesetzt habt, sind die dem diesem Ziel zuträglich oder sind die sozusagen konträr? Und bei jeder Stadtratsvorlage, die in New York beschlossen wird, muss auch belegt werden, dass diese Ziele eben, äh, dass das der Zielerreichung dient. Also man kann nicht sozusagen dieses Problem, was wir in Deutschland haben, wechselnde Mehrheit, und man macht sozusagen vier Jahre das Richtige, dann wieder vier Jahre das Falsche und dann wieder vier Jahre das Richtige. Man hat keine Konsistenz in der, in der Politik und die Verwaltung dreht dann auch ein bisschen um Rad. Weil sozusagen dort einfach Menschen in Positionen kommen, die nicht wissen, in welche Richtung sie sozusagen die nächsten vier, fünf, sechs, acht, zehn Jahre arbeiten sollen. Und verkehrt nun mal die, äh, die Folge, dass man für mehrere Jahre arbeitet.
0: Also, das hört sich nach einer ambitionsreichen Aufgabe an, wenn für eine Stadtverwaltung, die dann ja in jedem Bereich ist. ich habe verstanden, wichtig ist, dass nicht nur der Verkehrs-, radfreundliche Verkehrsdezernent sagt, ich mache das jetzt, sondern dass das durch alle Ebenen der Verwaltung gehen muss. Haben Sie da auch Hinweise, wie man das in einer Stadt wie Köln meinetwegen realisieren könnte? Das ist ja, sind ja, trifft ja auch Leute, die noch nicht den Blick dafür haben, was das alles bringen könnte.
1: Also erstens, diese Planung muss immer im Gesamtverkehrsrahmen gedacht werden. Ähm, es ist relativ einfach, dort den Radverkehr drin unterzubringen. Wenn ich sage, ich mache jetzt explizit Radverkehrsförderung, aber ich, ich, schaue, ich schaue nicht, dass ich irgendwelche Verbesserungen für den Rest hinbekomme, dann werde ich scheitern. Also zum Beispiel die beste anti staumaßnahme ist ja zum Beispiel mehr Radverkehr bei ÖPNV. Das bedeutet, ich habe da einen Vorteil für den mev auch. Was wichtig ist, immer so ein, ja, ein Vierklang oder so ein Fünfklang. Ich brauche einmal die Politik, die natürlich in die richtige Richtung rennt. Ich brauche eine Verwaltung, die in die richtige Richtung rennt. Ich brauche die Medien, die verstehen, was dort gemacht wird. Wie viele äh, ja, Politiker und, und äh, Menschen aus der Verwaltung wissen, in welche Richtung sie gehen dann kommt aber irgendein Artikel in der Lokalzeitung, dass ja alles schlecht ist von einem Redakteur, der eben gerne Auto fährt und dann ist sozusagen alles niedergeschrieben und die Politik hat wieder Angst, dass, dass sozusagen sie nicht wiedergewählt wird. Das vierte ist eben ja, die Bürger und die Gesellschaft, die einfach dafür einstehen muss und die es einfach einfordern muss im Gesamten. Es reicht dort nicht nur, dass sie 10 oder 15 oder 20 Prozent der Bevölkerung, die sowieso gerne Radfahren, sagen, ich will jetzt noch besser Rad fahren und muss auch schauen, dass man die anderen 80 Prozent mit reinnimmt. Ähm, in, in Dänemark und den Niederlanden, dort sah es ja noch nicht immer so aus. Das ist ja auch erst in den 70er Jahren so entstanden. Und das war damals diese stopp kampagne wo eben massiv der Autoverkehr gestiegen ist in den Städten, massiv Kinder getötet wurden im Straßenverkehr und wo die Niederländer damals einfach gesagt haben, nö, stopp bis hierhin und nicht weiter. Und wir fordern jetzt von unserer Politik, dass unsere Kinder wieder draußen spielen können, dass es sicher ist. Und diese Bewegung hat sich eben auch die gesamte Bevölkerung ausgebreitet. Es war nicht nur ja, ich sage jetzt mal die üblichen Verdächtigen, ich will jetzt keinen diskreditieren, aber es waren wirklich alle, die es eingefordert haben. Dann hat die Politik einfach gemerkt, okay, das ist einfach ein Bedürfnis von allen, wir müssen das umsetzen. Und das Fünfte, was einem auch noch dazu gehört, sind die ganzen anderen Stakeholder, also lokale Verkehrsunternehmen. Die müssen auch mit in die Radverkehrsförderung einsteigen. Das ist auch extrem wichtig. Also, wenn man sozusagen diese ganzen Partner mit am Tisch hat, dann, dann schafft man es. Ähm, und ich habe noch eine Anekdote. Also es gibt Bremen, ist ja wirklich jetzt nicht schlecht, was, also was Umweltverbund, also ÖPNV und Radverkehr und Fußverkehr angeht. Die sind eigentlich relativ gut, haben auch jetzt mehrere Awards gewonnen in den letzten Jahren. Und da gab es mal einen, äh, den, den Verkehrsplan im Senat äh, oder im Auftrag des Senats, äh, Professor Dr. Gerd Axel Ahrens, bei dem habe ich dann noch Verkehrsplanung gehört. Ähm, und der war, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre der dort war. Aber der hat sich dann am Anfang hingesetzt, hat sozusagen eine Gesamtkonzeption geschrieben, hat die wirklich wieder in Einzelteile zerlegt. Also äh, wie mache ich äh, Pkw-Fahrer glücklich, wie mache ich Radfahrer glücklich, wie mache ich ÖPNV besser, unsere Fußgänger glücklich und so weiter. Und dann hat er einfach alles in die Schublade gelegt und je nach Mehrheit im Stadtrat oder im Senat hat er einfach die Schublade aufgemacht, hat das Richtige rausgezogen. Also wenn CDU, FDP dran war, hat er nur Pkw-Verkehr gemacht. Und wenn die Grünen und SPD dran waren, dann war, hat er sozusagen nur äh, ÖPNV und Rad gemacht. Aber er hat sozusagen das komplette, Rad, das komplette Gesamtkonzept durchgebracht in seiner Zeit. Und äh, er hat keine einzige Abstimmung verloren. Also er hat das wirklich so intelligent gemacht, äh, Deswegen ist das einfach, er hat die Mobilpünktchen, Bremen ist Carsharing ultra stark, Bremen hat einen sehr guten ÖPNV mit Ausbau der Straßenbahn in den letzten Jahren gehabt, Radverkehr ist auch nicht schlecht, natürlich auch nur ein paar Altlasten, wo man ran muss, aber die Stadt ist wirklich so strukturell über die letzten Jahre umgebaut worden und solche Leute braucht man halt auch.
0: Also es braucht politisches Geschick oder Gerissenheit vielleicht sogar. Vielleicht noch ein Wort zu den Gegnern. Also wir leben ja in einem automobilfreundlichen Land. Auch Köln ist eine Autostadt, in der Autoproduzenten auch dafür sorgen, dass die Leute weiterhin ihr Auto lieben, ihr Auto haben wollen. Das sind ja Gegner in dieser Geschichte. Die kann man ja irgendwie nicht einbinden und sagen, es ist für euch auch toll, wenn ihr alle jetzt nur noch Carsharing macht. Oder gibt es da Konzepte?
1: Naja gut, ich sag mal so, in diesem, in diesem Gegnerbild zu denken, ist sowieso mal ein bisschen schlecht. Natürlich hat man immer ein paar, die unbelehrbar sind, die, die ich sag mal so, der Klassiker, ich fahre 500 Meter zum Briefkasten mit dem Auto, weil ich kann es ja. Die Leute kann ich aber nicht mehr überzeugen, aber ich kann die, auch wenn es jetzt, ich, ich, ich die Mitte, also diese ominöse Mitte, die es irgendwo gibt, die kann ich natürlich überzeugen von meinen Argumenten. Und ich glaube, jemandem zu sagen, pass mal auf, wäre es nicht schön, wenn dein Kind, wenn du keine Angst hast, wenn dein Kind draußen spielt, oder du kannst dein Kind überhaupt wieder draußen spielen lassen, das ist ja auch schon was. Ich glaube, da kann keiner dagegen sein, Oder zu sagen, sag mal, glaubst du nicht, wir sollten im Verkehr unsere CO2-Emissionen vielleicht ein bisschen reduzieren und das jetzt nicht vielleicht sagen, boah, wir sperren alle Autos aus und ihr dürft hier nicht mehr fahren, sondern es muss einfach relativ intelligent machen. Und in Köln habe ich ja sowieso die Problematik, Köln ist in der Innenstadt komplett verbaut. Ich habe dort massive Flächenkonflikte, ich habe dort aber auch massiv, äh, ja, ich kann dort gar keine adäquate Radverkehrsinfrastruktur schaffen, ohne jemand was mit wegzunehmen. Und wenn ich jemand, wenn ich das nicht schaffe, äh, dann wäre es vielleicht besser, Infrastruktur zu haben, die für alle passend ist. Und dann muss ich vielleicht gucken, naja, vielleicht äh, schaffe ich es ja, äh, sozusagen dem Pkw-Verkehr hintenrum ein bisschen äh, sozusagen Privilegien zu nehmen, vor allem im Parkbereich, oder vielleicht auch in der Geschwindigkeit, äh, und damit mit dem Radverkehr indirekt zu fördern. Auch was zum Beispiel Fahrbahnoberflächen angeht, das ist in Köln ja auch immer so eine Geschichte. Man kann ja nicht überall, überall Fahrrad fahren. Oder die Radwege, die einfach komplett. Ja, das ist kein Radweg, das ist. Da gibt es einen Gazastreifen besserer Straßengefühl. Das ist die Nein, aber. Äh, also, oder, oder, oder Netzlücken zu schließen. Also wirklich so simple Lösungen. Das ist einfach, es ist manchmal so einfach und manchmal ich verstehe auch nicht, wieso manche Sachen einfach nicht umgesetzt werden. Ähm das,
0: das nehmen wir dann gleich mit ins Gespräch heute Nachmittag mit den Oberbürgermeisterschaftskandidaten. Also die simplen Sachen. Vielleicht nochmal an den großen. Ich dachte jetzt nicht an die unbelehrbaren Autofahrer, sondern einfach an die knallharten wirtschaftlichen Interessen einer starken Autolobby, die eher gegen Tempo 30, die äh, gegen Geschwindigkeitsbegrenzung außerorts ist. Ähm, das sind einfach ja sagen wir mal, finanzstarke Unternehmen mit klaren wirtschaftlichen Interessen und die in diesem Fall tatsächlich ja doch gegen eine ganz wunderbare Förderung einer Radkultur sind.
1: Würde ich so nicht unbedingt unterschreiben. Also, ich sag mal so, die Automobilindustrie verkauft Produkte, die so emotional aufgeladen sind, so vorwege Freiheit und du kannst dich ausleben, etc. pp. Und die meisten Menschen, die ein Auto kaufen, wissen doch, dass dieses Versprechen nie erfüllt werden wird dass sie in der Stadt nicht mit 50 ohne andere Verkehrsteilnehmer von A nach B kommen und dass das alles super komfortabel und bequem ist. Ich glaube, natürlich für, äh, haben die viel Geld und Lobbyeinfluss, äh, kämpfen natürlich auch gegen, gegen 130 auf Autobahnen, aber die kämpfen nicht unbedingt durch, wenn Köln sagt, sie möchten radverkehrsfreundlicher sein, wird Ford nicht hingehen und wird sagen, hier habt da so 10 Millionen, lieber keine Ahnung wer, sorgt mal dafür, dass das nicht passiert. Ich glaube nicht, dass diese Zeiten heute noch existieren. Also es kann jetzt jemand aufstehen und sagen, das ist anders, aber es würde mich wundern. So, äh, man muss sagen, der ADAC war immer immer der große Spieler, der dann immer rumgejammert hat. Der ADAC ist halt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, hat in den letzten Jahren ja ein wenig an äh, an seinem Standing verloren, deswegen ist es okay was man überzeugen muss und was extremst wichtig ist. Das ist die lokale IHK, das sind der lokale Einzelhandel mit allen Verbänden und man muss diesen Menschen einfach verklickern, dass Menschen einkaufen gehen und nicht Autos. Ja. Und wenn die das verstehen, und wenn die einfach verstehen, dass es dort entsprechende positive Effekte auch umsatztechnisch gibt, ich meine, die, es gibt genug Studien, es gibt genug Zahlenmaterial, dass das pro Quadratmeterweise vierfacher Umsatz äh, erzielt wird. Also ich habe eine Geschichte noch aus, aus Dresden, ganz kurz. Ich, ich, ich es, es ist ja auch niemand
0: aufgestanden, um zu widersprechen. Also insofern noch eine Geschichte und dann sind Sie dran.
1: Es geht jetzt nicht um Radverkehr, sondern es geht um UPNV. Aber es war mal ein Bäcker und vor seinem, vor seinem Geschäft waren drei, drei Parkplätze und die Dresdner Verkehrsbetriebe haben gesagt, sie würden dort gerne eine Haltestelle errichten für den Bus, weil sie haben dort ein Fahrradspotenzial von x 100 oder 1000 Personen am Tag. Bäckermeister, Riesenaufstand, überhaupt geht gar nicht und und sowieso, Ähm, dort sind durchgezogen. Also man muss sich merken, drei Monate ist immer Aufstand und dann hört es auf. Diese drei Monate muss man überleben, die muss man überall in jeder Ebene überleben. Vor allem die Politik und Verwaltung muss einfach sagen, drei Monate halte ich aus. Äh, Nach drei Monaten äh, war der Bäckermeister still. So, nach einem Jahr oder zwei Jahren hat die, die, haben die Dresdner Verkehrsbetriebe gemerkt, oh, naja gut, unsere Prognose hat doch nicht so geklappt, weil da irgendwie ein Einzelhandelsladen irgendwie ein paar Meter weiter und so weiter und so fort, hat ein paar andere Gründe gehabt. Also sie gesagt, naja, wir würden die Haltestelle gerne wieder zumachen. Der Bäckermeister ist aufgestattet, rumgekrakelt, was das soll, weil er kriegt jetzt hier ungefähr das 20-fache an Kunden aus diesem Bus raus, als auf, als auf diesen drei Parkplätzen. Und das geht gar nicht, dass er sozusagen diese Bushaltestelle verliert. Und er hat sogar angeboten, er bezahlt dafür, dass diese Bushaltestelle weiterhin angefahren wird. So, äh, Manchmal, also ich sage mal so, äh, Intervention, agile Stadtentwicklung, einfach mal machen, nicht ewig rumdiskutieren. Ich dachte,
0: Bürgerbeteiligung ist so wichtig.
1: Ja, man kann die Bürger ja mitnehmen. Äh, die EU plant gerade ganz groß, in den, in den Bereich Co-cre- äh, Co-Creation, Co-Design und so einzugehen. Äh, also nächstes Jahr soll die, die Richtlinie für Partizipation und Bürgerbeteiligung geändert werden. Und da wird drinstehen, dass alle Bürgerbeteiligungsverfahren, die wir heute haben, wie auch im Baugebiet und so stehen, in der Stadtplanung, Verkehrsplanung, nicht ausreichend sind. Und die EU geht noch ein ganz Stückchen weiter. Also es gibt dieses Prinzip des EU-Citizenship, wo sozusagen der Mensch oder der, der Bürger von Grund auf die Ziele mitdefinieren soll. Und das kommt jetzt auf uns zu. Und sie werden von Anfang an beteiligt werden müssen. Das kommt wahrscheinlich in Deutschland in fünf bis zehn Jahren dann. Aber die EU macht das nächstes Jahr. Ähm wir gehören nicht dazu. Ja, wir, wir machen es halt auf den letzten Drücker, wenn der blaue Brief kommt. Also so ungefähr. Aber äh, ich sage mal so, es, es dürfte wahrscheinlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch in der Stadtplan nochmal agiler und nochmal ein bisschen aufregender und bunter werden auch was Bevölkerung und Partizipation angeht. Ähm, ob es besser wird, weiß ich nicht, werden wir sehen. Ich denke schon. Äh, ob's, ja, wie soll ich sagen, ob die Gräben noch ein bisschen tiefer werden, werden wir auch sehen. Ich glaube, die Menschen wollen schon eine lebensgerechte Stadt, eine sichere Stadt, eine schöne Stadt, eine ruhige Stadt, eine leise Stadt. Ich glaube, keiner ist dagegen.
0: Dann setzen wir da jetzt mal an. Also eben ist keiner aufgestanden, als Sie gesagt haben, Herr Randelhoff, wenn jetzt einer glaubt, dass Ford doch etwas unternehmen wird gegen die Radwege, vielleicht wenn das noch einer nachholen will, möge er das gerne tun, aber wir haben noch Zeit für Fragen. Es gibt ja gleich auch noch einen Workshop, aber alles, was wir jetzt hier im Plenum noch klären könnten für Nachfragen, fangen Sie gerne an. Wir haben keine Saalmikros, ne? dann mit lauter Stimme.
1: Doch, ich halte von Fahrrädern schon sehr viel. Aber wie gesagt, wenn Sie zum Beispiel ÖPNV bestellen, dann diskutieren Sie dann nicht mehr über Fahrradabstellplätze, sondern das Faltrad können Sie als Gepäckstücke ganz normal mitnehmen. Also, das ist sozusagen natürlich kommunikativ. Das Verkehrsunternehmen oder so sollte sagen: Liebe Leute, wenn Ihr Fahrrad mitnehmen wollt, nehmt ein Faltrad, ist super. Wir sind glücklich, ihr seid glücklich, alle sind glücklich. Aber meistens ist halt dann trotzdem die Diskussion: Ja, wir brauchen 10 oder 20 fahrrad also Mitnahmemöglichkeiten in unserem Zug und dort wird es halt schwierig. Aber das Faltrad ist mal außen vor gelassen jetzt. Ich halte davon sehr viel, kaufen Sie alle Falträder, Sie machen alle glücklich.
0: Nächste Frage. Wer mag noch? Ich kann mir gar nicht vorstellen, es sind so viele Fahrradexperten mit so viel. Reihe 1 und Reihe 3. Achso, dann danach. Reihe 1, Reihe 3, Reihe 2. Ja. Ja, eins. Das schöne Wort der Battle-Ampel hat mir ebenso aus dem Herz gesprochen.
1: Also, man kann im, im Bereich Ampel eigentlich wirklich noch sehr viel machen. Also, wir sind da wirklich noch, wir haben heute dumme Ampeln. Wir haben einen fest hinterlegten ja, Schaltplan. Also alle x Sekunden springt die Ampel um und so weiter und so fort. Äh, dann gibt es eben noch einige Kommunen, die sagen, naja, ihr drückt da mal bitte, wenn ihr Fahrradfahrer und Radfahrer seid. Das ist nicht mehr adäquat. Wir kommen also in der, in der Verkehrswissenschaft mittlerweile in eine chaotische Ampelschaltung rein. Das bedeutet, mehrere Ampeln werden zusammengeschaltet und entsprechend der Verkehrsströme, die auf den jeweiligen Knoten, also die Kreuzung zufließen, Äh, ändert sich die Ampelschaltung. Näher mit Induktionsspulen, äh, mit Kameras, man setzt teilweise im im Radverkehr auch schon auf Radar, das geht auch äh, auf auf Ultraschall Ähm, und so weiter. Also zum Beispiel ähm, in London hat man das jetzt umgesetzt äh, an Ampeln, wo man über die Allgegenwärtige Videoüberwachung, die in der Stadt sowieso da ist, kann man jetzt auch wieder positiv oder negativ finden. Ja, negativ. Ähm, sozusagen hat man angefangen, Fahrräder und, und oder Radfahrer und Fußgänger zu zählen und, und dort eben dann die Ampel entsprechend umzuschalten. Ähm, und vor allem hat man dort auch gesagt, okay, wenn Regen ist, dann verkürze ich die äh, Wartezeiten für Fußgänger und, und Radfahrer entsprechend, weil die Autofahrer ja sowieso im Trockenen sitzen. Das geht alles heute. Das ist keine Kunst, das bei Ampelschaltung auch zu machen. Ähm, das Problem ist, der größte Anbieter in Deutschland, Siemens, hat das noch nicht im Programm. Und die Umrüstung von Ampelanlagen äh, wird halt auch nur relativ rudimentär gemacht, So alle, boah, keine Ahnung, wie viel alle, alle Jahrzehnte gefühlt. Ähm, man hat immer eine Chance zurzeit. das ist, wenn von äh, Glühlampen auf LED umgestellt wird, weil dann die meisten Ampelanlagen komplett getauscht werden. Und dort kann man solche Systeme dann einsetzen. Ähm, Ansonsten ist das immer so eine Einzelmaßnahme und das Problem bei solchen chaotischen Ampelschaltungen, die ich genannt habe, ist, man muss mehrere Ampeln auf einmal umrüsten. Am besten alle, die an der entsprechenden Achse liegen. Ähm, Kostet leider halt immer so ein bisschen viel, aber in Städten mit Radverkehr, mit viel Radverkehr macht man das schon.
0: Reihe 3
1: Also äh, erstens nicht bekannt jetzt, ähm, dass bezahlt wird dafür so. Äh, zweitens, ja, gibt es. Ähm, bestes Beispiel Zürich Innenstadtbereich. Dort hat man eine gewisse Quote an Pkw, die unterwegs sein dürfen. Und wenn dort die Quote erfüllt ist, werden alle Ampeln rot und keiner kann mehr ausfahren, bevor einer, also einfahren, bevor einer ausgefahren ist. Das geht auch seit 90er Jahren.
0: Wir sammeln noch die letzten drei Fragen. Das war die Reihe zwei. Dann nehmen wir Sie mit und eine Fragerin auch. Und dann schließen wir die Runde und alles andere geht in den Workshop. A1 ist es, glaube ich. Da wird das nochmal vertieft. Und am Podium mit den OB-Kandidaten am Nachmittag können wir dann nochmal richtig alle dringenden Fragen an die Stadt Köln loswerden. Also dann fangen wir bei Ihnen an in der zweiten Reihe.
1: Also äh, die Kommune kann, kann das selbst entscheiden. Also wie gesagt, es ist äh, Straßenverkehrsordnung, äh, Verwaltungsvorschriften gibt es. Es gibt entsprechende Richtlinien, äh, die sowas betreffen. Äh, das kann jede Kommune selber entscheiden.
0: Nehmen Sie uns nicht den Optimismus. Nehmen Sie uns nicht den Optimismus. Vielleicht noch eine kurze Antwort für zwei sehr komplexe Probleme. Vielleicht kann man es im Workshop auch noch mal vertiefen.
1: Sie haben vollkommen recht. Erstens das. Ähm, zweitens, natürlich ist man dort als Verkehrsplan ein bisschen getrieben. Die Breiten werden ja auch schon teilweise eingefordert von der Politik, dass man dort entsprechende Anpassungen macht. Ähm, das Spannende ist aber, im Bereich Parken bewegt sich extremst viel gerade. Und wir werden auch von diesen ganzen Parkkonzepten, die wir heute haben, in 5, 10, 15 Jahren nichts mehr sehen. Wir werden zu dynamischen Parkgebühren kommen. Die gehen von 50 Cent bis 5 Euro die Stunde dann. Das, das wird auf jeden Fall kommen. Wir werden auch zu Parkraummanagementsystemen kommen, die einfach viel intelligenter sind, wo ich auch zum Beispiel meine Fahrzeugbreite hinterlegen kann, ich weiß, wie breit die Parkplätze sind und dann kriege ich diesen Parkplatz gar nicht mehr vorgeschlagen oder ich kann ihn gar nicht mehr beparken beziehungsweise dort meine Parkgebühr entrichten und stehe dann ohne da und so weiter und so fort, das geht alles. In Köln wird das ja auch in Mülheim nächstes Jahr am Bahnhof fängt die Stadt Köln auch schon mal an mit einem privaten Parkmanagementbetreiber zu arbeiten und da soll, glaube ich, in ganz Köln auch noch ausgeweitet werden. Mal gucken, was dabei rauskommt. Aber das kommt. Das bleibt noch nicht so, wie es ist.
0: Vielen Dank, Martin Randelhoff. Vielen Dank für Ihre Fragen. Sie nehmen wir noch mit in die Nachmittagsrunde, damit ich hier meine Aufgabe erfülle und den Zeitplan einfülle. Also nochmal einen großen Applaus für Martin Randelhoff.